0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge Papierstoff Podcast. Normalerweise euer Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren, aber heute geht's nur um die Buchmesse. Aber erstmal mit meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Hallo. Und Hi. unserem lieben anderen Mitpodcasterin Kaylee. Hi. Und mir, dem Robin. <lacht> so, wie immer. Das, ja. gibt, das ist ja jetzt nichts Neues. Vielleicht, wenn ihr gerade das erste Mal zuhört, aber. Für alle anderen nicht. Ja, willkommen zum Buchmessenspecial, special liebe Freunde. Vorher haben wir ja versprochen, dass wir mal so ein bisschen rekapitulieren. Wir waren ja jetzt zwei Tage da. Es ist eine Woche später, um genau zu sein. Und genau, deswegen haben wir uns heute hier zusammengefunden, meine Kinder.
1: Oh Gott, bitte kein Gottesdienst.
0: Um zusammen unser feierliches Zusammentreffen
1: ich kriege hier gerade so einen Creep-Vibe. Im das
0: Frankfurter
2: Dom zu
1: preisen.
0: Nein, wir waren natürlich auf der Frankfurter Buchmesse zusammen. Und wollt ihr vielleicht erstmal erzählen, was ihr bis, was ihr seitdem noch so erlebt habt? Oder wollen wir einfach direkt mit unseren Erzählungen starten?
2: Nee, lass uns mal direkt mit unseren Erzählungen starten, weil ich okay. nicht so viel Zeit habe.
0: <lacht> <lacht> Tim, immer im Zeitdruck. Ja, schlimm ist Unglaublich. das. Unglaublich. Ja, der will den mhm. wenigsten Jobs und immer meine wenigsten Zeit gibt's gar nicht. <lacht> 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 Nein, fangen wir mal nochmal an. So. Tag 1. So, wir waren jetzt Donnerstag und Freitag auf der Messe, ne? Also die Buchmesse war jetzt letzten Dienstag. Hat hier angefangen, glaube ich, war die Öffnung, ne? Soweit ich das ja, mitgekriegt habe. Und ja, mittwochs waren wir noch nicht da, aber dann halt ab donnerstags. Genau. Also wir, genau. also was heißt wir, ich, also ich, Robin <lacht> und Kaylee und meine Schwester Jasmin, die war nämlich auch dabei. Wir sind, da um, sind wir losgefahren? Halb oh, sieben?
1: Ja, so.
0: So in die Runde, ne? sind wir von hier in Münster losgefahren und haben dann, sind dann auch gute Straume, vier Stunden, viereinhalb Stunden durchgefahren, glaube ich, ne? Oh ja. ja,
1: mit Kaffeepause und unschönen Stockungen im Verkehr.
0: <lacht> Wie man sich das schon fast gedacht hat, überall Baustelle. Wie immer.
1: Ja, echt? Das war gar nicht mal so berufsverkehrmäßig vollgestopft, sondern wirklich einfach nur alles blockiert durch die ganzen Baustellen auf dem Weg dahin.
0: Ja, es gibt ja auch irgendwie
2: nur noch Baustellen. Ja.
0: Davon kann Tim natürlich nichts sagen, aber ich glaube, ich glaub, die Deutsche Bahn ist auch nicht viel besser, ne?
2: Ach, naja, also wir hatten nur am Anfang okay, irgendwie ja. 15 Minuten Verspätung oder so beim Losfahren in Leipzig, aber dann bin ich halt gut durchgekommen. Also, das war ja, lief's gut. Ja, Ich, ich sag ja nur, auch ein, Hashtag Wegeleben. Ist so. Ich war ja auch ein bisschen früher da als ihr. Ja, ein wenig. Ein wenig. Ja. Und es war irgendwie richtig strange, weil, also der Bahnhof war halt richtig scheiße voll, logischerweise. Und dann auch die S-Bahn Richtung Messe war auch richtig voll. Aber das Gute Aber setze,
0: ist... ne? Weil an den Tagen nur äh, ja, ja, das, zugelassen ist Ja, das stimmt. Aber
2: Donnerstag war es auch irgendwie richtig voll im Gegensatz zu Freitag. Yo, das das stimmt. auch irgendwie komisch war. Also, wenn du mit der S-Bahn zur Messe fährst und beim Messe aussteigst, dann gehst du einfach nur die Treppe hoch und bist direkt im Gebäude drin, was schon krass ist.
0: Das ist natürlich komfortabel eigentlich, Genau. Ne? Das ist schon das sehr ist,
2: Ja, ist sehr praktisch. Allerdings bin ich dann kurz oh, oh. auf die Toilette gegangen, weil ich mich ja umziehen musste mit dem T-Shirt und so. Und ja. äh, da war noch die Garderobe leer und so. Und ich dachte, ja komm, ich brauche die Tasche her, ja, weil da ja immer äh, die Sachen drin sind. Geh ich auf die Toilette, habe mich umgezogen, gehe wieder raus und auf einmal alles voll. Ein komplettes Chaos, als wäre irgendwie, keine Ahnung, was da passiert ist. Das war richtig schlimm und ich bin dann, ja, mit der Tasche halt normal reingegangen und habe die dann unten in der Garderobe abgegeben. Und ja, bin dann erstmal so ein bisschen rumgegeistert und habe mir so ein paar Stände angeguckt und auf euch gewartet.
0: Ja, wir waren, genau. wir standen noch ein wenig im Stau und dann haben wir noch was gegessen und so, ne, und dann.
2: Und die mussten erst erstmal die Parkplätze finden.
0: Richtig. Oh, fuck. Das war wirklich nicht so toll ausgeschildert. So also bis zu einem gewissen Punkt stand da halt überall. Hier Besucher an Presseparkplatz, hier Besucher an Presseparkplatz. Und irgendwann haben diese Schilder einfach aufgehört. Und du warst mal, okay. Du bist halt geradeaus und geradeaus gefahren. Und irgendwann wusstest du, okay, jetzt kann es halt einfach nicht mehr sein, dass ich noch weiter geradeaus fahren muss. Jetzt macht es keinen Sinn mehr. Wir kommen Sinn schon mehr.
1: fast wieder auf die Autobahn zu. Genau,
0: dann waren wir wieder auf der Autobahn so und äh. <lacht> Alle waren verwirrt und ich nur so, hä, hey, was soll das?
1: Es ist aber auch unlogisch, dass sie erst für eine ganze Weile wirklich explizit Parkplatzpresse ausgeschildert haben und mit einmal diese Schilder verschwinden und man dann nur noch Rebstock, das. Ja, Parkhaus, genau, wir mussten den Parkhaus hatten.
0: Rebstock, der die ganze Zeit folgen und das war auch alles relativ krass abgesperrt und so. Also das überall steht Polizei und so, das war schon, ja. Also man kam sich schon so ein bisschen wie in so einem, keine Ahnung. Und die vor so.
1: Robin fluchen zu hören, ist lustig. Und dann kriegt man Angst, der <lacht> steigt gleich aus und haut einem Sicherheitsmann aufs Maul.
0: <lacht> ja, als wir dann die zweite Runde um das Parkhaus gedreht dritte... haben, ist mir, ist mir langsam irgendwann der Kaffee aufgegangen. <lacht> so. Und dann habe ich wirklich bei der Buchmesse angerufen.
1: Ja.
0: Ich also habe wirklich bei der Messe angerufen und gefragt, wo das Parkhaus ist. <lacht> Weil ich einfach nicht wusste, wo ich hin muss.
2: Ist schon komisch, aber das Navi hat euch ja auch nicht dahin gelotst, ne? Also.
0: Nee, nicht richtig. Also, wir, sie hat uns dann hm. hinterher die, den, die Adresse des Parkhauses gesagt und dann hat uns das Navi auch schon eher in die Richtung gelotst, aber. Ah, oh, okay. Du musstest dann trotzdem immer den, den, den bestimmten Weg fahren, den halt die Messe jetzt gerade für dich ausgedacht hatte, so, weil. Donnerstag und Freitag zum Beispiel war der Weg anders. Also wir sind Donnerstag einen ja, anderen stimmt. Weg in das Parkhaus gefahren als Freitags und das war halt zum Beispiel und auch so komisch. Sind noch
1: im selben Parkhaus angekommen letzten Endes? Ja
0: genau, wir sind in demselben Parkhaus und in, demsel in derselben Einfahrt. Wir haben sogar auf demselben Parkdeck gestanden, aber wir mussten da anders reinfahren. Deswegen das war halt für alle irgendwie komisch und deswegen ja. Das
1: war dann dieses Da sind also, wir gestern lang gefahren. Warum ist denn das jetzt schon wieder abgesperrt?
2: Ja stimmt, da war eine Schranke und irgendwie. Genau, ja, genau, so ein ist auch, leichter ja. Moment
1: der Panik, nicht schon wieder.
0: Ja, fürs nächste, fürs nächste Mal Buchmesse Frankfurt bitte ein bisschen besser ausschildern oder nicht einfach irgendwo aufhören, die Schilder hinzustellen, weil...
1: Ja, bitte.
3: Das
0: ist nicht so cool, genau. Vor allen Dingen äh, für die Generation, die mit Navi groß geworden ist, die halt so ungefähr gar keine Ahnung von Straßenführung hat und sowas. Und
2: die Straßenführung in Frankfurt auch sehr verwirrend ist.
0: Ja, das stimmt allerdings. Großstadt ähm.
1: allgemein. Ja, mhm. wir haben es
0: aber letztendlich geschafft und ich glaube, mehr als 20 Minuten rumkurven sind wir dann auch nicht oder vielleicht eine halbe Stunde und dann waren wir dann auch da. Und es war dann auch gut, weil es war dann, als wir drin waren, weil wir mussten noch von dem Parkhaus mit dem Shuttlebus erst zur Messe hinfahren, was dann auch noch mal 10 Minuten gedauert hat. Und dann war es halt auch schon, glaube ich, halb zwölf, ne? Ja. Mhm. Als wir uns dann getroffen haben auf der Messe. Das zweite Mal! Ja, heftig. Krass, ne? Ja. Ja, und dann sind wir eigentlich direkt zum Bastel stand marschiert, ne? Also, wir haben nicht mehr viel gemacht bis dahin eigentlich.
2: Nö, genau. Wir hatten denn ja gleich äh, den Interviewtermin. Genau.
0: Und Mit Timo Wermes. Genau, Wermes, ja.
2: Und ja, genau. Viel mehr haben wir in der Zwischenzeit noch nicht gemacht.
0: Nö, wir haben es so ein bisschen
1: hingeguckt. Haben einen großen Überblick verschafft, mhm. so was Ja, wir jetzt, genau. Das war übrigens in der Halle 3, wo Bastel stand, oder? Ja. drei sind wir 3 reingekommen.
2: Ja, genau.
0: So, in der Halle 3 waren die so die meisten größeren Verleger eigentlich.
2: Ja, also da war so das größte Publikumsinteresse, ne? Also. Ja, genau. Mm. Ja.
0: 3 und 3, 1, das waren so. war Das, das waren meiste. ja allgemein,
1: ich glaube, vier Hallen geöffnet gewesen oder so. Die 3, wobei, die 3, 0, die 3, 1, 4 und 5.
0: Ja, aber 4 ja. hat ja auch nochmal Überebenen und so. Unterbenen. Äh Dann gab es das Aladef und das war, glaube ich, 5. Also war schon viel geöffnet. Mhm.
1: Man so, alles zentral mit diesem Plaza drumherum.
0: Hm, ja, genau. Der war auch echt ganz hübsch. Naja, zumindest hatten wir hm. dann nicht relativ wir noch nicht so viel gemacht, außer uns einen kurzen Überblick zu verschaffen. Und dann sind wir schon zum Bester Lübbestand marschiert. Da muss man sagen, da war es echt voll, ne? Oh
2: ja. Da war es ganz also, schön voll, ja. Was? Da war es ganz schön voll.
0: Ja, genau. Okay. Ich dachte, da kommt jetzt was Ergänzendes. Nee. Ähm. Da ja, hat
1: man sich auch so ein bisschen klein gefühlt zwischen den ganzen hochbeschäftigt Aussehenden, im Gespräch vertieften Leuten. Hatte ich aber so das Gefühl, so ein bisschen deplatziert.
2: Ja, ne? Ja, generell, es waren einfach nur, nur beschäftige Leute.
0: Man hatte
1: auch noch nicht so richtig das Selbstbewusstsein, sich da
0: so hinzustellen und zu sagen, ja, ich bin jetzt hier der und der und mach jetzt das und das und so. Und man war war aber so, hallo, ich habe einen Termin. <lacht> Weil es halt schon sehr geschäftiges Treiben ist. Übersitzen halt auch, ähm, sagen wir mal, Pressevertreter des Feuilletons und so,
2: also die... Ja, und Fachhändler wahrscheinlich und keine Ahnung.
0: Ja, genau, ich will uns ja jetzt nicht degradieren, aber so, mm. ne da wird man schon ein bisschen nervös, so, wenn man die richtigen Kritiker sieht im Leute, Endeffekt. die da
1: schon ein gewisses ein anderes Level der Profession drin haben.
0: Die dafür bezahlt werden schon mal. Ja. <lacht> aber wir werden ja auch bezahlt. Mit eurer Liebe. Ach! Oh. Ich glaube, das muss ich auch Viel stellen. mehr wert als jedes Geld das war eklig
1: es mir Gänsehaut leid. aber nicht diese schöne Art Gänsehaut sondern diese, diese unangenehme Art Gänsehaut ja, genau diese
0: unangenehme Art dafür stehen wir mit unserem Namen die unangenehme Art Gänsehaut ich finde dieses Slogan echt gut
2: Papierstau die unangenehme Art Gänsehaut
0: das ist echt genial irgendwie so okay, mal wieder zu den ersten Themen des Lebens Zumindest standen wir dann beim Basta -Stand und ja, haben dann darauf gewartet, dass wir unser Interview führen dürfen. Weil wir waren natürlich, wie sich das für vernünftige Deutsche gehört, <lacht> zehn Minuten vor der Zeit da. Ja. <lacht> Richtig schön das Klischee erfüllt. Und dann, ja, aber die hatten auch relativ schnell, glaube ich, Zeit für uns. Und ja, das ging ja, auch genau. wirklich dann. Also, jemand kam, hat gesagt, wartet kurz. Und dann kam eigentlich auch schon der Auto rausgerannt. Und dann mussten wir uns halt einen Platz suchen. Und das war alles so ein bisschen zwischen Tour und Angel, möchte ich mal sagen. Also es war alles so ein bisschen ja. so, okay, wo sitzen wir? Okay, wo machst du mehr? Okay.
2: Ja, genau. Also die hatten quasi keinen festen Platz so, sondern wir haben uns quasi auf dem Stand irgendeinen Platz gesucht.
0: Ja, genau, deswegen ist das auch ein bisschen laut auf dem Stand. Also ich glaube, ich konnte das ganz gut rausfiltern. So, zumindest größtenteils, ich glaube, man kann es gut verstehen, aber. Es war schon richtig laut. Es war schon ziemlich laut. Ja. Waren auch viele Leute um uns rum und immer mal wieder ist einer ins Bild gelaufen und musste unbedingt irgendwie sich da ein <lacht> Buch rausholen. Aber das seht ihr gleich sowieso selbst. Oder beziehungsweise in diesem Fall hörte ich es nur selbst. Aber genau. und falls ihr das gerade auf YouTube
2: guckt, kamen es auch, halt auch irgendwie RTL und Michelle Hunziker.
1: Genau. Michelle Hunziker, die, die ihr Buch über ihre Sektenzeit und ihr hartes Leben.
0: Macht keine Werbung für die.
1: Entschuldigung. <lacht>
0: Das wollen wir hier nicht.
1: Nein. Ja, okay, die also hat die weggeklappt. wieder DSDS
0: DS moderieren, aber das war, also.
1: Hätte mir mal jemand vorher gesagt, dass das seriöse Geschäftsmenschen sind, dann wäre ich die vielleicht auch nicht so angefahren. Doch, erst dann
0: <lacht> recht muss man das machen, wenn so. die glauben, die okay. können sich was rausnehmen. Geht ja gar nicht fit. Naja, zumindest haben wir uns dann erstmal an dem Platz kurz akkreditier, äh, akkreditiert, akkreditiert, äh, akkreditiert, egal, äh, hingesetzt. Ist die bequem Akklima Akklimatisiert, genau. Ja. Gechillt. So, dann haben, wir, <lacht> <Fach> dann, ja. <lacht> dann haben wir geguckt, dass wir unseren Platz irgendwie vernünftig hinkriegen, weil ich musste dann auch in relativer Windeseile eigentlich mal schnell unser Mikro aufbauen ja. und so. Und ihr habt die in der Zeit die Kamera positioniert. Also, genau. man muss sagen, das war ganz schön professionell dafür, dass wir das eigentlich nur hobbymäßig machen. Ja, ist das echt ging so, schon also echt das lief schnell.
2: überraschend gut, ja, muss ich auch sagen. Ja,
0: das lief überraschend gut und es hat alles funktioniert so. also für unsere Verhältnisse ist das schon echt <lacht> krass. Ich war sehr beeindruckt. Nee, und dann ähm, ist uns dann noch so ein kleines Malheur passiert, was dann halt nicht auf dem Video ist, glaube ich, wo wir da den Bücherschrank aus Versehen zerstört haben.
1: Oh, wo ich alles umgekippt ist, als sie es verstellen wollten Ja, wollt.
0: genau. Wir wollten nur so ein kleines Regal umstellen und das war halt wohl nicht so super befestigt und zack hatte man den einen Regalboden in der Hand und da mussten halt wirklich erst Leute vom Standraum die Sachen die wegtragen. Bücher
2: runtergefallen sind, ja.
1: Ich glaube, ich habe ja, davon Bilder. Ja, es,
0: es war richtig peinlich und wir stehen da alle so neben so, oh, peinlich.
1: Vor allem, es fühlte sich auch so an, als egal wie oft ihr versucht habt, es wieder aufzustellen, in der nächsten Sekunde ist es wieder irgendwie weggeklappt.
0: Ja. <lacht> es, war, es war ganz schlimm, ja.
1: Und dann, Herr es noch total bemüht dazwischen zu Ja, am genau,
0: genau. Er hat sich dann, wir haben uns dann alle voll bemüht, so, dass das irgendwie wieder steht. Aber er steht da auch neben so, oh mein Gott, was habe ich gemacht? <lacht> <lacht> Aber wirklich äh, total netter Typ. Seht, seht ihr sowieso gleich im Interview. Bin ja, genau. Echt total nett und hat mich echt gefreut, dass wir das Interview auch. Das war halt so, ne das war halt voll entspannt, total nett. ne Mal ebenso, ging Wie total euch, noch flockig. der uns angeboten hat. Genau, der hat uns noch einen Kaffee angeboten, hat unsere Fragen alle... Finde ich auch sehr chillig beantwortet, aber das könnt ihr jetzt, glaube ich, mal selber hören, würde ich sagen. Ich würde jetzt sagen, wir spielen einfach mal das Interview ab, an dieser ja. Stelle. Und dann wünschen wir euch viel Spaß mit Timo Wermes und über okay. seinen, mit dem Interview über sein neues Buch, Die Hungrigen und die Satten. Und natürlich auch frühere Sachen. Aber bitteschön. Ja, willkommen, liebe Freunde, zu einem Interview mit Herrn Timo Wermes. Ja. Ich freue mich, dass ich Sie begrüßen darf oder dass wir uns überhaupt treffen konnten zum Interview. Dazu ist man ja hier. Ja, das stimmt. Das freut mich wirklich sehr. Und wir können eigentlich natürlich direkt anfangen mit den Fragen. Einmal vielleicht kurz zur Vorstellung, Sie sind äh, bekannter Autor von Er ist wieder da. Muss man so sehen, ja, ja, absolut. Ich denke mal, viele werden das in irgendeiner Darbietungsform wahrscheinlich gehört haben oder äh, in irgendeiner Weise sich also konsumiert haben halt. Ne? Also Theaterstück oder
3: gibt ja mittlerweile viele. viele Man versucht alle kann. Kanäle zu bespielen. Genau. Ja. genau.
0: So. Kommen wir eigentlich schon zur ersten Frage und zwar: Wo sind Sie zum Romanschreiben denn überhaupt gekommen? Weil Sie, Sie haben ja äh, eigentlich Journalist. Ja. Sind Sie ja? Und ähm, sind Sie da so durch Ihre schreiberische Tätigkeit drauf gekommen oder hatten Sie einfach mal Lust irgendwie einen eigenen Roman zu schreiben?
3: oder Ich hatte nie Lust einen eigenen Roman zu schreiben. Und ja, so. man, ich wäre auch, wenn ich äh, den Job behalten hätte oder wenn ich also immer einen Job als Journalist gehabt hätte in einer Zeitung, würde ich bis heute irgendwie Tageszeitungsjournalismus machen. Ich würde. Äh, zu Terminen gehen, eine Geschichte drüber schreiben und abends bin ich fertig. Das fand ich immer exakt meine Aufmerksamkeitsspanne, das ist das, was ich machen will. Leider kann man als Tageszeitungsjournalist nicht immer so, 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 so wirklich so, so den Job finden, den man will. Es also ah, okay. wird auch immer weniger. Also okay. Und ich habe dann irgendwann angefangen, frei zu arbeiten als Journalist für Magazine, was ja schon ein bisschen längere Texte sind. Ja, das stimmt. Und dann irgendwann äh, habe ich angefangen als Ghostwriter zu arbeiten, aus Ermangelung von Journalistenjobs. Das ist auch schon so eine Zwischenstufe im Grunde. Mhm. Der Vorteil ist ja, dass mir jemand die Geschichte erzählt, ich muss mir keine ausdenken. Ach so. Äh, aber wenn irgendjemand eine spannende Geschichte zu erzählen hat, wie zum Beispiel einen spannenden Beruf oder ein Prominenter ja. oder sowas, dann muss ich die Geschichten zunächst sortieren. Ja. Das ist äh, schon mal einfacher. Aber auf der anderen Seite muss ja hinterher ein Buch rauskommen. Das heißt, das nimmt mir dann so die Angst vor dem ganzes füllen. Das ja. ist dann plötzlich nach dem fünften Buch, das sie so betreut haben, stellen sie fest, die Menge ist es nicht. Die Frage ist, haben wir eine Geschichte? Mhm. Und äh, dann hatte ich halt ein paar Mal rumprobiert, so an dem einen oder anderen Anfang, aber es hat nicht so richtig hingehauen und bei ihr ist wieder da. Das war die erste Geschichte, wo ich mir dachte, okay, ich weiß, ich will von da nach da. Ich will das auf diese Länge. Ich will mal schauen, was passiert. Das könnte das Buch ich füllen. Weiß und hat ganz gut geklappt. Ich habe dann jetzt auch irgendwie nicht die Gesetze des Romans oder so ausgelotet, sondern ich wollte einfach eine Geschichte erzählen, habe dann so geguckt, was funktioniert und wenn es langweilig wird, höre ich da auf und mache da weiter. Ja, Das hat ganz gut geklappt, würde ich ja,
0: sagen. Ja, ich, würde ich auch mal sagen, ja. finde ich. Also für ein Werk mehr, mehr als beeindruckend, ne, dass es wirklich so weit Wellen, Wellen geschlagen hat auch. Ähm,
3: Glücksfall, muss man auch sagen.
0: Ja, zur nächsten Frage. Ja. Wie haben Sie denn äh, die Resonanz auf Ihr erstes Buch wahrgenommen? Ähm, war, die, war die eher negativ, war die eher positiv? Haben Sie überhaupt irgendwie äh, auch so vielleicht privat oder wenn Sie so privat unterwegs sind, davon überhaupt was
3: mitbekommen? Oder war das alles nur im Feuilleton und im. Äh, nee, also man kriegt Köton? natürlich Lesungen, man kriegt. Also da habe ich auch mehr Diskussionen irgendwie, fand ich auch eine sinnvolle Sache. Die Reaktionen waren also entweder toll, geil, super mhm. oder aber so ein bisschen so. so Kontrovers. Merkwürdig, ja, aber eben. Ich weiß nicht genau, was falsch dran ist. Komisch, geht. Und ähm, ja und dann eben auch Diskussionen, die dann da aufliegen, das kann man doch nicht machen. Und dann, die waren eigentlich insofern ein bisschen unerfreulich, weil man dann festgestellt hat, dass das Ganze äh, diese Diskussionen nicht sehr tief gehen. Ja. Dass diese Frage ist ja interessant. Was kann man denn da nicht machen? Warum kann man das nicht machen? Ja, weil es nicht geht. Ja, ja schon, äh, weil es nicht geht, Aber ja. aber was genau geht da nicht? Ja, das kann man nicht machen. Und irgendwann stellt man fest, dass im Grunde unsere Antipathie oder unsere, unsere Wahrnehmung dieses Themas, die beruht im Grunde nicht auf Logik oder Argumenten, sondern im Grunde aufgrund von, von Tabus. Kann man nicht machen, kann man schon machen. Ja. Das ist auf der einen Seite, wenn es funktioniert, schön, aber auf der anderen Seite denk, war damals schon relativ klar, dieser, dieser Widerwille gegen rechts, der ist durch nichts von Argumenten untermauert, der ist nur aufgrund von, darf man nicht, darf man schon. Das ist ein beunruhigender Gedanke.
0: Ja, finde ich auch. Da haben, Sie, da haben Sie durchaus recht. Wie, ste wie stehen Sie denn selbst vielleicht zu den äh, politischen Veränderungen, die nach der Veröffentlichung Ihres Buches gekommen sind? Weil, äh, um mal konkret zu werden, in Ihrer Linie da haben Sie ja so ein bisschen. Ich möchte nicht sagen die Zukunft prädestiniert, aber schon so ein bisschen, Also sie haben ja gezeigt, in welche Richtung Deutschland so ein bisschen abdriften kann oder in, in, in was unterschwellig halt überhaupt so in Deutschland auch vielleicht abgeht, so durch dieses, äh, also, also durch ähm, das Hitler wieder da ist, so, ne? dieses dieses äh, dieses Erstarken sozusagen, was ja eigentlich erst nach der, ihrer Veröffentlichung des Buches wirklich erst, naja, konkrete Formen angenommen hat durch die, Sagen muss man ganz konkret die AfD halt die dann näher stark ist.
3: Ja. Ja. es sieht nur so aus wie eine Prophezeiung. Es war keine. Ja. Es funktioniert deshalb, weil man eben anhand des Buches sieht, wie, ähm, wie wenig eben diese, dieses Land so gegen rechts wirklich gefestigt ist. Äh, wir sind, ich meine, man muss es sich relativ klar vor Augen halten: diese Mechanismen von rechts, das sind immer dieselben Mechanismen seit damals, seit vorher. Da ändert sich nichts. Ja. Äh, aber was wir natürlich, was das Buch unter anderem lustig zeigt, aber was sich auch immer wieder bewahrheitet ist im Grunde, was wir gelernt haben, ist, du darfst die mit dem Schnauzbart und dem Hakenkreuz nicht wählen. Aber sobald die irgendwie anders aussehen und genau dasselbe machen und sagen, ja, wir sind nicht so, dann sagen die Leute, ja, das geht eigentlich schon. Ja, ne, also und die Masche ist aber immer dieselbe. Ja. Die Masche ist seit Hitler dieselbe, dass man sagt, irgendwie ja ich weiß dass das und das du willst diese leute nicht hetzen du willst diese leute nicht prügeln, du willst diese leute nicht ausschließen das ist schon okay aber im grunde sehen wir doch mal die situation die ist eine sehr besondere du bist das opfer ja. eigentlich bist du das ja. wahre opfer Und in diesem fall darfst du das natürlich Und das ist dann völlig egal ob das jetzt in dem moment die juden sind die linkshänder die kurzsichtigen die, 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 die muslime das ist immer derselbe mechanismus man muss ihn halt nur eigentlich muss man ihn nicht mal richtig anders verpacken. Das fand ich das Erstaunliche. Mit so diesem Drift nach rechts, das, äh, der wird nicht mal getarnt. Ja, das genau. ist genau der Mechanismus. Da ja. hast du dieses, äh, was, was haben wir aktuell, haben wir gerade irgendwie diese diese AfD mit diesem äh, Zeigt uns die Lehre an. Das ja, ist genau. im Grunde, das ist der Blockwart von früher, das ist überhaupt nicht getarnt. Das ist genau das, was die Chinesen machten mit ihrer Kulturrevolution. Die Kinder sollen ihre Eltern verraten oder sowas. Das, das ist so unelegant ja. und so, wo man sich denkt, das gibt es ja gar nicht. Habt ihr nicht wenigstens irgendwie eine andere Tapete dafür? Nee, wozu? Geht nee. ohne.
0: Da habe ich ja schon mal die richtige Frage gestellt. Das hat mich ja, freut mich auch. Es ähm, gibt ja keine so richtig falschen Fragen. Nee, nee, nicht so wirklich, das stimmt. Ähm, aber kommen wir vielleicht mal ja. zu Ihrem aktuellen Buch. Ja, gern. Hat Sie das Thema Flüchtlinge, haben Sie das Thema Flüchtlinge bewusst gewählt oder überhaupt hier das Thema Flucht, sagen wir es mal im Allgemeinen? Oder überhaupt das Thema, wie Deutschland mit der Situation umgeht? Oder haben Sie das auf der,
3: auf, aufgrund der brisanten Lage überhaupt äh, naja, angedacht? Also ich hatte es nicht früher auf dem Schirm als andere Leute auch. Ich gucke in den Fernseher und ich sehe 2015, wie die Leute auf einmal äh, über die Autobahn marschieren. Hm. Und ich denke mir, oh! Interessanter Gedanke. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Ja, natürlich geht das, ja. wenn man irgendwie ist. und das macht natürlich dann schon relativ vieles klar. Dann natürlich auch der Gedanke, dass sich einfach diese Debatten, die dann in der Folge kamen, im Partykreis, dass dann erstens, man hatte viel politischere Debatten als vorher, aber sie wurden immer so links-rechts-radikal. Das mhm. war ganz klar, dass Leute sagten, wir wollen grenzendicht, bums. Ja. Und du denkst dir, ja, schon. Und dann. Ja, kommt da noch was? Oder? Ja. ja, nee, dann sind die dicht. Ja, genau. Äh, die, dann kommt die Ungarn können es doch auch. Und du denkst dir, ja, aber das soll doch jedem klar sein, das funktioniert bei den Ungarn, weil da keine Sau hin will. Ja, genau. Und ähm, umgekehrt ist es in dem Fall natürlich, ähm, ich will zeigen, was passiert, wenn. Ich will das richtig ordentlich durchspielen mit den Erfahrungen, die wir seither gemacht haben und ähm, dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Und dieses ordentliche Durchspielen war natürlich, ähm, so ähnlich wie bei Er ist wieder da, äh, Prinzip der Sache. Ja. Nicht schummeln, wir nehmen das, was wir haben und das Interessante ist natürlich, dass sehr viel schon in den Nachrichten durchgespielt worden ist. Ich ja. kann auf Dinge zurückgreifen, die wir alle gesehen haben. Ich nehme im Grunde, ich, ich habe keine geheimen Quellen im Internet. Ich muss nicht ins Dark Web, was immer ich in diesem Buch verwende als Grundlage, das kann jeder sehen und im Grunde die meisten Leute. Haben es schon gesehen, sie ja. wissen es. Sie drücken sich nur um die Erkenntnis, was denn dann wahrscheinlich passieren wird. Ja, das da finde ich immer
0: das Tolle an Ihren Büchern, dass man halt theoretisch dann in aktuellen Lagen hat und die dann halt durch, durch so ein bestimmtes Szenario super aufgearbeitet Ja, ich habe ja auch nicht halt so
3: unendlich haben. viel Fantasie. Ich äh, guck halt, was passiert und dann spielen wir mal. Aber richtig.
0: Ja, genau. Das, das ist wirklich toll. Ähm, so, nächste Frage. Charaktere wie Sensenbring zum Beispiel, den Aufnahmeleiter der polarisiert ja schon sehr und auch vor die Hackenbusch und auch in den, in den Er da, dann gab es ja. ja den Sensbring und MyTV. Ähm, gibt es dafür existente Personen, die Sie irgendwie kennen oder ist das eher so ein Mischmasch aus äh, dem, was sie so tagtäglich im Fernsehen sehen? Halt?
3: Also Sensenbring, für den gibt es jetzt keine richtige, kein richtiges Vorbild. Sensenbring ist derjenige, der einfach in dem kristallisieren oder oder in dem ballen sich all diese Medienfunktionen, die wir haben. Ich finde Sensenbrink ist immer wieder ein ganz guter Charakter. Es ist nicht unbedingt derselbe, aber er hat diese Sensenbringfunktion, ja, genau. die halt darin bestehen, Er will eine ordentliche Sendung abliefern, ja. die soll geil aussehen. Und äh, wenn irgendjemand dann irgendwie, den hast du da wieder angeschleppt, den können wir nicht brauchen. Boah, Mann, es ist Fernsehen hier. Komm, 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 komm. Das kannst du vielleicht im Lokalfunk machen, aber ja. noch nicht da und da. Hier so, Oder dein Podcast vielleicht. <lacht> aber wir sind doch hier der Sender MyTV. Ja. Und da, da, da will ich, dass die Tante nicht aussieht wie irgendeine Eule. Da soll die irgendwie aussehen und zwar dass man sagt, oh, Donnerwetter. Mhm. So. Und das ist halt die Denke, die Sensenbrink hat. Das ist eine Funktion. Das ist, das ist auch eine Sache, die einfach im Sender debattiert wird, ganz ja. klar. Ja. Und wenn keiner dabei ist von den Zuschauern, dann fällt auch schon das eine oder andere harte Wort Damit diese du Pfeifen du... endlich mal was lernen. <lacht> so es. Und die richtigen Leute anschleppen.
0: Wie ja. bei dem äh, Einstellungsgespräch. Ja, beim Casting, klar. Genau. klar das das war... ist eben,
3: der Weiß, Sensenbrink, äh, ich, ich meine, wir kennen das natürlich die Produktionsdings vor Ort sagt Sensenbring will 30 Kandidaten haben jetzt haben wir erst 25 dann nehmen wir noch fünf weitere die den, den, kommen alle mit rein und Sensenbring sagt als allererstes was sind denn das für Typen solche habe ich nicht gewollt genau und das ist genau das so haben eben unterschiedliche Leute unterschiedliche Funktionen einer der Hackenbusch ist ja wiederum was anderes. Für die ja. gibt es natürlich schon so Vorbilder, aber das ist eben jemand, ein, jemand, der vor der Kamera ist und der weiß, was man vor der Kamera zu tun hat und der weiß, wie man sich da platziert und richtig hinbringt. Und es ist natürlich dann für mich recht attraktiv, dass ich dann der Gutmensch in dem Ganzen, dass ich da nicht Mutter Teresa nehme, sondern dass ich da eine nehme, die die eigentlich, wo man sich denkt, also, ja, naja, vielleicht sieht die hübsch aus, aber mit der nee. arbeiten will ich nicht. Nee, genau. Vielleicht jemand anderes. Ich nicht. Ja. Und dann kommt die und die will auf einmal die ganzen Flüchtlinge retten, das ist ich lustig. Ja,
0: ich fand die Vorlage auch toll, auch die Veränderungen
3: halt, die sie durchgemacht hat. So ja, weil bisschen. die meint es natürlich durchaus dann ernst, ja, genau. das ist nicht nur eine Show bei ihr, die denken, jetzt will ich richtig helfen, jetzt ja. habe ich eine Aufgabe, jetzt habe ich eine Mission, da geht's lang.
0: Und dafür ist ja auch einiges bereit zu tun. Ja, bekommen. absolut. So, andere Frage vielleicht. Äh, Sie haben zwischendurch immer mal wieder Artikel äh, in dem Buch gehabt, in die Jungen und die Satten geschrieben, von dieser Astrid von Roel.
3: Astrid von Roel. Super, ja. super,
0: wirklich super. Frage, wie viel Bild, in Anführungsstrichen, also ich will keine Namen nennen, <lacht> schneiden wir raus, in Anführungsstrichen, Schundmedien müssen Sie lesen, um solche Artikel auf diese Art und Weise wirklich so super zu schreiben. Also, ich habe mich wirklich eins zu eins in den Artikel als... Halt wie in den
3: 80 Boulevardblättern halt. Also das ist wirklich gut umgesetzt. Ja, aber im Grunde ist das doch das, was wir täglich sehen. Und dazu muss ich eigentlich nicht nur Bild oder Bunte oder irgendwas lesen. Jedes Medium hat seine Sprache. Was ich auch immer gern sage, das sage, ein Artikel im Kicker liest sich wie ein Artikel im Kicker. Das ist dann aber da sucht man dann nach anderen Besonderheiten. Das, das sehen Sie dann auch immer, dieses irgendwie, das 1 zu 0 wurde erzielt von, 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 von Hinz und Kunz. Ausgerechnet der, der vor zwei Jahren ja im anderen Verein fast gelandet wäre, beziehungsweise jemanden kannte, dessen Bruder dort gearbeitet hat und dann in der Nachspielzeit. Und das sind aber auch immer diese Elemente, die in solche mhm. Geschichten reinkommen. Und so ist ein Evangelienartikel, hat, äh, hat seinen Sound, ein Kickerartikel hat seinen Sound, ein Spiegelartikel hat seinen Sound, bild die ja im letzten Band auch drin waren, äh, ja. bei Hitler, die haben ihren Sound. Das ist, ähm, das ist natürlich interessant, bestimmte Teile der Handlung jetzt nicht aus einem Medium zu schildern, wo man sich denkt, naja, das ist ja dafür vorgesehen, also nicht, was die, 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 die FAZ darüber berichten würde, ja. über diesen Zug, sondern da will ich halt dann irgendwie dann schon die Evangelien haben, wo man sagt, ja, das ist ja erstaunlich, wie die so Pfeil gerade immer an den Fakten vorbei berichten, weil für die, das muss man ja auch sagen, ist natürlich Nadesh hackenbusch wichtig.
0: Ja, genau. Und
3: nicht so die Flüchtlinge, Ja, ja, ja Flüchtlinge, 150.000, keine Ahnung, egal. Aber das Wichtige ist doch, was hatten die Nadesh heute an? Und da hat Astrid von Roel natürlich recht, weil ich fürchte, das ist tatsächlich das, was die Leserin im Grunde in dem Moment mehr interessiert. Ja, Sie sehen doch alle irgendwie gleich aus, aber ja. in Nadesch, wie geht denn das mit der weiter? Ja, Und, und mit dem Lionel. Und, und mit dem Lionel, genau. das ist doch die Geschichte. <lacht> wirklich ja,
0: hat mir wirklich super gefallen. Also nochmal Kompliment an das Buch und genau. Dann wollte ich noch eine abschließende Frage, weil wir sind auch schon fast am Ende. Und zwar, was haben Sie denn für die Zukunft gebracht? Haben Sie vielleicht auch mit Ihrem aktuellen Buch sowas geplant wie mit Er ist wieder da? Oder war das überhaupt sowieso nicht geplant bei Er ist wieder da? War das vielleicht nur so ein... Ach so, die,
3: die Folgeschäden so von Er ist wieder ja, da? Ja
0: genau, genau. Film, Theaterstück.
3: Das kann man nicht planen. Das ist eine Frage, interessiert sich jemand dafür? Will jemand ein Theaterstück machen? Will jemand einen Film davon dazu machen? Und dann bietet sich das an. Und dann. Sag ich natürlich gerne mal ja oder nein oder irgendwas Theaterstück fand ich, fand ich immer lustig. Oder, das ist aber nichts, was ich planen kann. Ja. Wenn keine Sau sich dafür interessiert, dann interessiert sich keine Sau dafür. Oder wenn jemand sagt, Film, weiß nicht, ist wahrscheinlich teuer, weil so viele Statisten, da wird es dann halt eng. Das kann ich niemandem aufs Auge drücken und sagen, du drehst einen.
0: Ja gut, verstehe ich. Aber haben Sie denn auch äh, Entscheidungsgewalt bei, bei sowas? Also ja. kommen dann äh, die Leute, die den Film drehen oder das Theaterstück und fragen sie was zu dem, zu dem Medium? Oder, also
3: oder also ob bestimmte Änderungen, die sie vielleicht machen, sind unterschiedlich, wie sie okay sind? Oder eher das ist absolut unterschiedlich. Ja, okay. ähm, bestimmte Sachen sind, ähm, also nach dem Erfolg von Er ist wieder da, kann man sich einige Rechte in den Vertrag hineinschreiben lassen. Das geht dann ganz gut. Aber bestimmte Sachen sind einfach vom Medium her komplizierter. Ähm, Bühne, Theater, da können Sie mitquatschen bis kurz vor der Aufführung, da haben Sie wirklich komplett den Daumen drauf, auch die Fassung, die da, was da gekürzt wird, nicht gekürzt wird, das wird alles mit Ihnen, wenn Sie da wollen, abgesprochen und die machen nichts ohne ihr Okay. Beim Film ist es immer eine andere Sache, da ist die Frage, wer zahlt denn welches Geld? Und wie wir ja von den Producers wissen, never put your own money in the show. <lacht> aber derjenige, der das Money reinpusht, der hat natürlich dann entsprechend Angst. Da ist die Frage dann eben, Verhandlungssache. Ja, wie klar. weit sie da mitquatschen können und nicht. Okay.
0: Also ist das wirklich abhängig davon? Voneinander? Je nachdem
3: von Medium, okay. ganz genau. Aber, aber wie gesagt, die, die Spielregeln sind ganz klar, Bühne, da können sie Mit sitzen, seinem richtig dicken Hebel. Ich weiß nicht, wo das herkommt, ähm, ob das Tradition ist oder so, aber da ist der Autor wirklich in einer starken Position. Film, die muss er sich erstreiten. Okay.
0: Ja, dann danke ich für die super Information ja. und äh, das tolle Interview. Danke Vielen Dank, Ihnen. hat mir wirklich Spaß gemacht und ja. ich wünsche dir noch eine schöne Buchmesse. Ja, auch. Was und kommt als nächstes? weiterhin viel Erfolg mit dem Buch, als, ja. als nächstes Interview meinst du? Ja. Als, äh, wir haben nichts geplant sonst. Oh. Sie sind unser einziger, Sie sind unser also und unser einziger ja. Interviewgast, diese Hochmesse. Viel Spaß. Dankeschön. Ja, aber wie ihr gehört habt, war ein wirklich tolles Interview. Da vielen Dank nochmal den Herr Wermes und, äh, also Timo Wermes und natürlich dem Bastel Lübe Verlag dafür, dass das so kurzfristig möglich war. Das war wirklich genial. Halt wirklich, also, besser hätten wir uns das eigentlich gar nicht vorstellen können.
2: Ja, ne, auch dass noch so lang ging und so, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, seine Zeit wäre da ein bisschen knapper bemessen oder so.
0: Genau, hatte ich auch gedacht, aber er hat das wirklich auch sehr ausführlich beantwortet und war ja auch bereit, hm. jede Frage vernünftig zu beantworten und dann, als wir fertig waren, waren wir fertig, ne, also wir wussten ja auch irgendwann, okay, jetzt ist genau. dann jetzt auch genug, aber so 15 Minuten Interview ist ja dann, muss man ja dann auch, finde ich, schon haben.
1: Auf jeden Fall ein sehr sympathischer Autor.
0: Sehr sympathisch. Ich würde mich freuen, wenn wir nochmal, wenn er nochmal ein Buch schreibt, dass du nochmal ein Interview führen, aber ich denke mal, das wird sowieso passieren. Also, wenn das ein Buch nicht wellen schlägt, dann würde es mich
2: wundern. Ja, ne? Ich denke auch. Genau.
0: Ja. Also, war ein wirklich tolles Interview und danach sind wir eigentlich sofort. Ah oh ja, nee, danach habe ich erstmal natürlich noch ein Autogramm bekommen. In genau. meinem Buch.
2: Gibt's auch Bilder von? Gibt's
1: genau. auch Bilder von? Ein strahlender Robin.
2: Ja. Yay!
0: Yeah ja, weil so Signierstunden sind ja immer, da muss man sich so ewig anstellen, ne, und wenn man dann...
2: <lacht> ja, ist halt schon nice, wenn man es privat hat, ne.
0: <lacht> ja, ist schon cool, ist auf jeden Fall cool. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und mhm. wir können euch das Buch nur empfehlen, also falls ihr nochmal das Buch hören wollt, die Hohenlinge und die Satten, letzte Folge, Folge 44, haben wir es besprochen. Oder ich. wer auch immer. <lacht> Jetzt aber genug Werbung hier. Kommen wir weiter, so. Was haben wir dann gemacht? Eigentlich... Sind wir dann die ganze Zeit wie so Rehkitze über diese besser gelaufen, ne?
1: Ja, das waren viele Eindrücke mm. und viele Diverses, könnte man sagen, auch gab es zu sehen.
2: Ja, wir sind genau viele Stände abgelaufen, waren bei vielen Verle äh, Verlegen.
0: Auch viele unterschiedliche Stände, auch, also mit mm. Kunst und keine Ahnung was und was ich nicht so gerne mag, aber Religion. Äh.
1: Schön was anquatschen lassen haben wir uns auch. Also, oh. das ist ja nicht oh, so ein aktiver Teil der Messe.
0: Also Tipps für euch für die nächste Messe. Tipp Nummer eins: Keine krassen Beutel mitnehmen oder so. Das wird euch euer Körper hinterher auf jeden Fall oh, fünfmal ja. zurückzahlen. Ja. Äh,
1: umgeht den Stand der Süddeutschen.
0: Umgeht den, auf jeden Fall den Stand der Süddeutschen Zeitung. <lacht> Außer das ist eine Lesung, da nerven die euch glaube ich nicht in der kurzen Zeit. Aber heftig. Das war penetrant. Ja, das Also war der Typ sehr war nett. Langenehm. So ist es hm, nicht, aber Fall. diese Vertreter sind alle immer nett
1: eben das ist wenn es darum geht dann
0: würde ich die sind die alle nett aber die schwatzen dir trotzdem scheiße auf ne darum
2: geht's ja ja man will schon doll nicht haben ne
0: man will schon echt doll nicht haben so also <lacht> Das nächste Mal, also ich glaube, ich muss mir, ich, ich bin beleg demnächst im so einen Kurs, wie, wär, wie wäre ich erfolgreich Werbeakquisitoren ab. So. Kannst du kannst
1: einfach, du drückst sehen, einfach deine Visitenkarte in die Hand und gehst.
0: Jo, so eine Gegentaktik, so ja, hier, bevor mhm. du anfangen kannst du reden, ja übrigens hier, ich habe ein paar...
1: <lacht> genau so hier, hier. das doch.
0: Ne, das war letztes Mal unser Verhängnis, weil da hatte er nämlich
2: schon unsere Daten, als wir zurückgekommen sind. Ja,
1: stimmt, da wusste er ja schon, wer ihr seid. Halt
2: das, war cool. das war nicht cool. Das war Das war auch einfach so ja. dumm, dass wir ausgerechnet diesen einen, äh, diese eine Reihe dann auch wieder lang gelaufen sind.
0: Jo, das war so blöd, ne? Wir, wir werden eigentlich nicht mehr da vorbeigelaufen. Wir haben uns nee. extra vorgenommen, da nicht, nicht mehr hinzugehen.
1: Da seht ihr mal, wie viel Rückgrat wir haben. Das lief nämlich dann irgendwann nur noch in Richtung Vermeidungstaktik. Und <lacht> <Ja>. <lacht> wo müssen wir jetzt lang, um nicht wieder dran vorbeizukommen?
0: Ja, so war das halt. Was willst du machen, ja. ne? Ja. Also auf jeden Fall, lasst euch da nichts anschwarzen, ey. Die versuchen euch, egal, und irgendwo wo diese, diese Drehräder sind, guckt erst drauf, was da drauf steht, so, Weil dann die versuchen euch nämlich auch immer irgendwelche Zeitungsabos anzudrehen und so. Ich meine gut, jetzt kriege ich 14 mal den Spiegel umsonst, aber trotzdem. <lacht> Oder den Stern? Nee, den, den was Stern. wir Den, den Stern. Irgendwas. Wir, ja. Ich, ja. Oh, Entschuldigung. Oh, pass auf jetzt. Jetzt kriege ich Ärger, so, weil ich die beiden verwechselt <lacht> habe. <lacht>
1: Man muss sich ja, mal vorstellen. Die
2: dass aus ihren
0: Ecken. Ja, aber ich kann sagen, man, man haben mir richtig, haben mir richtig ja. die Fresse ein.
1: Dass selbst ich und Tim, obwohl wir bei dem Rad ziemlich abgelust haben, trotzdem noch die Abos angedreht gekriegt haben, weil ja. sie so, so geil darauf waren, einfach ihren Scheiß loszuwerden.
2: Ja, ich habe auch noch
1: nachgeworfen haben.
2: Ja, ich habe auch nur einen Trostpreis bekommen, eigentlich, wo man zwischen drei Zeitschriften auswählen konnte und ich meinte dann so, nee, ich will eigentlich keine davon. Dann habe ich auch den größeren Preis bekommen und dann ja. Oh, aber es ist halt schon echt unangenehm, ne? Also man will schon doll ja, nicht ablehnen. Ja, war schon sehr und, unangenehm, auf jeden ja, Fall. Das naja. ist schon
0: ein bisschen, da kommt man sich so ein bisschen vor wie am Strand auf Mallorca, ne? Wo diese ganzen...
1: Willst du Melone kaufen?
0: Willst du Sonnenbrille, hier, Armbänder ja, und so, so die muss ja auch immer verscheuchen. Wir
1: haben immer nur Melonen gekriegt. Hm. Melonen? Melonen.
0: Ja, eine Melone hätte ich ja sogar vielleicht mal gekauft.
1: Ja, eben. Melonen die kannst sind ja gebrauchen,
0: halt. wenigstens.
1: Aber Sonnenbrillen halt nicht oder Stern? Stern. Ja, nee, ah, oh. oder Sonnenbrillen kaufe ich
0: einmal so eine billige 10-Euro-Sonnenbrille, ein aber der kommt ja, die, die kommen ja viermal am Tag. <lacht> Und so ein bisschen war das da so auch. Also ich glaube, nachdem, nachdem wir das zweite unterschrieben hatten, glaube ich, war, sind wir auch die Taktik gefahren. Nein, wir nehmen keinen Flyer an. So nein. Ja, m -m. Genau. Da sind wir einfach nur mit verschränkten Armen ja, durch die Messe gelaufen. M -m. Haben immer den Kopf geschüttelt, wenn irgendwer was wollte. <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe auch noch einen Flyer von so einer koreanischen Sekte oder so bekommen. <lacht> nice. Das war auch ganz komisch. <lacht>
0: Lass uns beitreten.
1: Ich wollte gerade fragen, und wie sehr hat es dich überzeugt?
2: Ja, ich bin jetzt Mitglied und gebe den jetzt irgendwie die Easy.
0: <lacht> nice. Gibt
1: nice. es dafür wenigstens <lacht> thailändische Frauen?
0: Ist es, ist es dafür ja. wenigstens ein cooler Gott, irgendwie so mit sechs Köpfen und 80 Armen oder so?
2: Nee, nee, das ist nur von unserem so normalen Führer mit Erleuchtung und sowas. Ich weiß auch nicht, oh, ob was? das wirklich eine Sekte ist. Mensch, also ja. Äh, normaler Mensch, schon ein bisschen lame. Äh, will den Menschen anbieten. Ist so.
1: Vielleicht ist er der nächste Charles Manson und ihr könnt euch irgendwann noch damit rühmen oder so.
0: <lacht> Ob man sich damit rühmen will, ist <lacht> eine andere Frage. <lacht> genau, wir sind dann erstmal eigentlich so über die Messe getingelt, haben viel draußen gesessen, weil es echt warm war an dem Tag. Es war wunderschön. richtig krass. Ja. Und wir waren viel draußen, haben da gechillt, haben geguckt. Was haben wir denn... Aber mir fällt gar nicht so ein, was wir noch gemacht haben. Wir sind einfach sehr ziellos über die Messe ja, getingelt und was uns dann halt aufgefallen ist, wir wollten halt eigentlich mit ein paar Verlagen reden oder mit denen, mit denen wir Korrespondenzen führen bei den Verlagen.
2: Ja, nun hätten wir uns vielleicht Termine holen sollen.
0: Genau, das ist uns dann aber auch erst aufgefallen, als wir dann vorbeigelaufen sind, weil da herrscht ja. ein Trubel. Das ist richtig krass. Damit habe also, ich halt auch nicht gerechnet. Also ich dachte auch, das ne. wäre
2: zumindest etwas leerer, als wenn noch Fachbesuchertage sind, aber halt überhaupt nicht so. Also gerade nee, gar nicht. war halt Ey, so Es voll. war
0: wirklich, boah, war das voll. Und die waren alle beschäftigt, ne? Und du kamst ja auch immer irgendwie scheiße vor, da hinzugehen und irgendwen jetzt anzusprechen, weil die halt alle ja, irgendwie genau. im Gespräch waren und so. Klar, also als wir später selber im Gespräch waren, hat sich rausgestellt, okay, das kommt man, das kommt relativ leicht, ne? Also, in so einem Gespräch sozusagen <lacht> kommst du relativ leicht, aber. Jetzt mal einen zu finden, mit
2: dem du überhaupt sprechen kannst, ja.
0: Ja, genau. Man muss halt vor allem Termin haben und vor allen Dingen jemanden finden, der jetzt auch. Für uns spezifiziert ist, weil mit jemandem zu sprechen, der fürs Lektorat zuständig ist, bringt uns ja nicht so viel. Nee, genau. Das war halt unser Problem, dass immer ganz viele Leute dann Zeit hatten, also dass die wohl Zeit hatten, aber genau nicht die Pressevertreter. Und deswegen mm. müssen wir vielleicht das nächste Mal Termine machen. Das wusste ich aber auch echt nicht. Dann also, erfahren
1: wir auch, ob unsere Pressekorrespondenz nicht eventuell mittlerweile schon äh, das jo. Unternehmen gewechselt hat. <lacht> beispielsweise.
0: Ja, das war auch gut. <lacht> Kommen wir zu den einen Verlag, äh, können wir den Namen nennen? Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Da waren wir beim Fischer Verlag. Genau. Und da äh, hieß es, dass unsere Korrespondenz, mit der wir eigentlich Korrespondenz führen, schon gar nicht mehr da arbeitet. Also, beziehungsweise, heißt Korrespondenz. Wir haben zwei, dreimal versucht, Bücher zu bekommen. Die ersten Male hieß es, dass unsere Reichweite zu niedrig ist. Und die zweiten Mal, das, äh, das, das letzte Mal hatten die einfach keine Exemplare mehr. Aber das war das okay. letzte Mal, dass ich mit denen kommuniziert habe. Das war vor, vor also jetzt nicht lange her, vor drei Monaten oder so. Vier mm. vielleicht, wenn es hochkommt. Und das war hier, äh, Children of Blood and Bone wollte ich haben. Ja. sagten vielleicht dem einen oder anderen was. Und als das rauskam, und aber wie gesagt, die hatten schon keine Exemplare mehr. Und dann kamen wir halt zum Stand und wollten mit der Fatuiertin <lacht> reden. Und wir kannten ja auch den Namen. Und dann arbeitet die gar nicht mehr beim Verlag. Und wir nur so, okay, <lacht> Hier, das ne? war schon irgendwie ein bisschen stumpf, ne? Tim? Ja.
2: ja. Ach so. Das war sehr komisch auf jeden Fall.
0: Ja, war, war aber was soll's. Ja, auf jeden Fall haben wir versucht, so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. aber war so ein bisschen eher abgeschreckt, glaube ich, auch von diesem ganzen Trubel, der da so mhm. geherrscht hat. Es war Donnerstag auch wirklich, wirklich voll. Und ich glaube, so gegen zwei sind wir dann zur Lesung von Heinz Strunk gegangen. Ja. Oder gegen ja, drei, genau. ich weiß nicht mehr genau. Ist auch nicht so viel, wurscht. Also ist auch egal. Am... Um, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung stand.
2: Genau, so ein Interview, 20 Minuten nur.
0: Ja, genau. Wir kamen echt ganz passend irgendwie. Es war noch, es war schon viel belegt, aber genau, genau da, wo genau wo die beiden sitzen, waren, einfach zwei Stühle frei. Ich glaube, das waren die Pet-Stühle, die die, also wo sich die Leute halt ähm. einfach nicht draufsetzen. Ja, genau. Also weil das aus halt reinster
1: so Höflichkeit,
0: rein Höflichkeit weil es direkt davor ist und viel direkt, ja lol, genau. guck direkt vorne hin. <lacht>
2: Kommen Bierpöbeln an, ja.
0: Pietät, was ist das denn? Komme nicht mit Fremdwörtern hier. <lacht> <lacht> ja, und dann saßen wir da halt und haben uns das Interview angehört und also Heinz Strunks Antworten waren echt ganz cool und der, ich meine ich habe den auch schon live gesehen das ist ein echt korrekter Typ so. also ganz ehrlich wenn ihr mal die Chance ja. habt Heidstrunk live das zu ist, sehen so geht dahin ja. das ist so das ist ein
1: intelligenter ich. schlagfertiger Typ ne? das, ist, ja, ne?
0: das, das ist wirklich lustig oh, also also ehrlich. er ist wirklich richtig korrekter Typ und macht auch einfach Spaß ihm zuzuhören finde ich wenn er so darüber erzählt weil er das mit so einer Gelassenheit irgendwie macht weißt du so
1: mit so einer Selbstverständlichkeit ja, genau. finde ich aber auch einfach nur der spricht wie ist wie ihm das Maul gewachsen ist und beschönt ja. hm. nichts und genau. ist sehr direkt und offen.
0: Und hat sich auch nicht wirklich angegriffen gefühlt. Das fand ich halt auch korrekt. Also weil ja, weil man muss
2: sagen, der Interviewer war hat, hat das Buch irgendwie nicht so ganz verstanden, habe ich das Gefühl. Oder war halt sehr voreingenommen. So gegenüber dem Personal, Spätestens was da geschildert als wird.
1: Das Gespräch auf. Außengruppen Underdogs Adipösität und andere und, genau, und äh, Prekariat kam, hin. da
0: war hm. schon so, okay.
1: Wo nur thematisiert wurde, dass das komplette Team Männchen doch sehr seinen Fokus auf Minderheiten und diskriminierten Gruppen läge Und Unterschicht
2: und, und, und weiß nicht, ja. Ja, genau. genau. Und
0: das stimmt halt überhaupt nicht. So, halt er hat. hat das richtig hm. gut selber richtig gestellt. So, man hat ja. sich halt total, also ich selber habe mich total geärgert, als der Typ diese Frage gestellt hat. So, ich bedachte, Alter.
1: Äh. Ja, ne? Es war halt die ganze Zeit mit so einem subtilen Vorwurf, als wolle Heinz Strunk sich eigentlich über die Unterschicht lustig machen, hatte man das Gefühl.
0: Ja, genau. Und Das, das, das ein, war der Vorwurf, der daraus, äh, genau. und dass die Leute, die das lesen, das eigentlich witzig finden und dass so ein Schwiegertochter gesucht dringend ist. Genau. Und das hat einfach gar nichts so damit zu tun, so.
2: Nee, ist halt echt so.
1: Und er hat dann halt einfach direkt auch gesagt, dass das sehr, sehr viel auch über sein Weltbild, also das des Interviews aussagen würde, dass das für ihn alles Minderheiten und Unterschichtler sind, nur weil er zum Teil halt über dieses adipöse Paar beispielsweise redet und man ja auch diese Brücke zwischen Unterschicht und Adipositas direkt mal schlagen muss. Es ist muss. ja auch so
0: eine ja, Sache, klar. ob du jetzt, also Klischees gibt es nicht umsonst. Ne? So, hm. das heißt, wenn er jetzt in seiner Geschichte ein Klischee bedient und ja, da werden Klischees bedient, aber Klischee entsprechen halt nur mal auf der Realität und wenn er dann über zwei Leute schreibt, die in, eine, in einem Rastbahnhof stehen und halt die ganze Zeit vor so einem Spielautomaten sitzen, Wer schon mal in einem Rastbahnhof war, genau das hat er auch gesagt, der wird ja, genau. wissen, wie diese Leute aussehen und die wissen auch, dass sie genauso aussehen und da hat er recht. So, und genau das ist es halt so. Man kann nicht, man kann nicht jemandem vorwerfen, dass er Klischees irgendwie, be also. eben,
2: das ist ja irgendwo eine soziale bedient, wenn, Realität irgendwie.
0: Wenn's, wenn er halt nun mal einen Gesellschaftsschnitt macht, weil ein Gesellschaftsschnitt ist nun mal ein Klischee. So. Und das ist nicht Dauer, also es ist ja nicht alles Klischee, es sind ja auch viele andere Sachen dabei. Also ich finde, der hat, Interviewer hat viele Sachen irgendwie außen vor gelassen, also der hat das einfach nicht verstanden mhm. richtig. Und das von jemandem, der eigentlich vom Führerturm kommt, ne?
2: Ja, das war komisch. Der hat aber auch immer die ganze Zeit so angeschränkt geguckt und halt richtig lange seine Fragen formuliert.
0: Das Interview war eigentlich nur unangenehm durch den Fragensteller und nicht durch Heinz Strunk selbst. Ja. Ja. Also, weil Heinz Ström hat eigentlich alles gemacht, damit das Interview überhaupt noch cool ist, weil die Leute, mhm. ja dann auch gelacht haben und das irgendwie cool gefunden haben, was er gesagt hat halt, ne, weil das halt so eine locker flockige Art einfach rausgekloppt hat, so, weißt du, für, für ihn interessiert das ja gar nicht so wirklich, weißt du, der, der, der picht ja nicht, oh, ich mach hier manchmal noch eine Anaffa und so, so einer ist das nicht, ne, also
2: Ja, genau. Und das merkt man Aber halt. Übrigens, die, die beste Antwort von Heinz Strunk war auf die Frage irgendwie, ja, hier, wie sehen Sie das hier, die Schere zwischen Arm und Reich, weil das in dem Buch ja so eine Rolle spielt, und er so, nee, ich sehe viel mehr die Schere zwischen äh, Adipös und Fitnessstudio-Junkies. Ja, genau. Auch hat er halt gut auch gekontert. Gut. Er, hat ihn auch, ja. er hat ihn
0: auch mehrfach gut auflaufen lassen. Also er ist ja. auch ein
1: Hamburger Fischkopf, oder wie war das nochmal? Genau. Das ist ein richtig platt Nord, voll, voll in die Fresse. Direkt halt. Ich ja, liebe so,
0: das. Genau, so stumpf halt so. <lacht> und wenn ihm nicht passt dann so, ja, komm halt dann all. War halt gut gemacht. Also hat er sich gut.
1: Auch sehr sympathischer ja, Typ auf mega. jeden Fall.
2: Ja. Nicht und der vom FAZ, der nicht. Der war <lacht> Genau, nee, wir reden schon von Herbstrunk, ja. Und äh, genau. nach der Lesung konntest du ja sogar noch ein Buch unterschreiben lassen.
0: Ja. ja. Was oh, du dabei eben. hattest. Ja, ja ich hatte zufällig mal ein Teemännchen dabei, weil ich wusste, dass wir zu der Lesung gehen und dachte, vielleicht hat man ja dann auf der Messe mal die Chance, weil natürlich in Münster hat er keine Autogrammstunde gegeben. Mhm. Da schon.
2: Weil ja. <lacht> da war noch gar nicht so viele Leute, ne? Also...
1: Nee, Ey, da standen
0: vielleicht also Leute vor Insgesamt uns. haben vielleicht sieben Leute Bücher unterschrieben bekommen oder acht mhm. so, und dann war es das. Also Man ich muss, war der Letzte in der Reihe, glaube ja. ich.
1: Man muss aber sagen, er war halt auch ein bisschen in Eile, weil wir noch versucht haben, Tim so zu ja. sagen, einen Platz frei zu halten, weil er extra noch mal losgelaufen ist.
0: Um sich ein Buch zu holen.
2: Ja. Was sowieso auch
0: nicht gegangen wäre, aber das wussten genau. wir erst im, im Nachhinein.
2: Ja. ja, also wurden halt eh keine verkauft und die hatten halt natürlich auch nur Jürgen und das Teemännchen und ich habe die beiden halt auch schon. Um, deswegen ist ja, es halt auch dumm, das nochmal zu kaufen. Deswegen und ja. Ja, klar. Irgendwann gibt es schon nochmal die Gelegenheit.
0: Ach, bestimmt. nächstes Jahr. Nächstes Jahr oder so. Hm. Ich meine, die sind ja immer mal wieder auf der Messe. Und dann werden wir vielleicht auch gucken, dass wir nächstes Jahr ein paar mehr Interviews an den Start bekommen. Ja, genau. Diesmal war es halt auch. Das waren also es waren erste G- Versuche in dem. Ja, Bereich genau. Wir müssen Stadt. halt dann immer erst gucken. Wir kriegen Sachen angeboten. Bei einigen Sachen muss man halt auch immer ex, echt explizit gucken, dass man das bekommt und so. Bei einigen ja, Sachen musst du auch einfach nur nachfragen. Dann weißt du zum Beispiel, dass der und der da ist. Dann musst du einfach nur den Verlag anschreiben und sagen, genau, ich würde gerne ein genau. Interview führen, ohne Oder dass sie dir das anbieten gibt. extra.
2: Genau, die Verlagspartys und so. Es ist halt alles eigentlich einfacher als gedacht ist. Man muss halt nur rausfinden, wie.
0: Genau, man muss halt nur wissen, wo diese Sachen. Hm. publiziert werden, weil sonst verpasst man das, weil, sorry, ich gucke nicht standardmäßig jede Woche mal auf bloggerportal.de und gucke mal nach, so was da für News drin sind, sonst hätte ich das natürlich auch gesehen, aber hm. fürs nächste Mal wissen wir das dann. Aber ja, für viele Sachen, das müsst ihr euch schon mal merken, weil ihr da selber als Blogger hingeht, mal
2: Ja genau. und für alles Termine
0: machen, für alles.
2: Ja, und ich meine, in Leipzig haben wir ja noch mal die Gelegenheit dazu, dann Genau. Und da dazu besser dann wird. das
0: auch nochmal besser durchgeplant und so. Und dann haben wir auch einen strukturierteren Plan. Hm. Und dann passt das schon.
1: Da hetzen wir dann nur noch von einem Interview zum nächsten.
0: Genau. Genau, dann, dann kriegt ihr eine ganze Ladung Interviews mit jedem, den wir an den Start kriegen können. <lacht> Ob ihr den leihen könnte oder nicht.
1: Wir hätten uns Julia Shaw nochmal irgendwie schnappen sollen, finde ich. Das wäre...
0: Ja, das wäre auch noch cool gewesen, ja, wenn das, wär das wär gegangen wäre. Aber, da, aber vielleicht da können, können wir, wir noch dir noch mal schreiben
2: ja. Ich
1: wollte gerade sagen, vielleicht nächstes Jahr, da hätte ich so, so. groß Bock drauf.
2: Mhm.
0: Ja, aber das war es eigentlich auch schon größtenteils an Tag 1. Ne? Also wir, waren ja. dann,
2: wir waren noch kurz bei der Lesung von Johann Johansson. Mhm. Da war es aber sehr frohlande. voll. Da, da, da war es richtig voll.
0: Da hatten wir dann irgendwann keinen Bock mehr. Und dann mhm. sind wir auch eigentlich irgendwann in unser Hotel gezuckelt. Ne? Also dann genau. haben
1: wir noch die Nette Stimmt. von äh, Blattin, haben wir noch ähm, die uns die Buttons gegeben hat.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja. wir haben noch ähm, von Instagram Mallefits getroffen. Hatten wir abgemacht und die hatte uns so ein, diese Buttons gegeben, Bu mal gegeben rechts. Hatten wir auch nochmal ein Foto von gemacht. Hatten wir uns echt gefreut, auch nochmal die zu treffen und oder dich, falls du zuhörst. <lacht> und auch nochmal die liebe Heike von Lesetiefe von dem Instagram-Account. Das war ein bisschen später am Tag, das war schon gegen Ende.
1: Genau, sie war ja da gewesen, weil sie ihre eigene Doktorarbeit dort ausgestellt hatte und nichts wusste davon. Bis genau. zu dem Moment, wo ihre Freundin ihr ein Bild geschickt hatte. Das und dann fand war ich sie echt auf der
0: Buchmesse und da konnte ihre eigene Doktorarbeit das lesen. Das finde ich echt cool. Das ist
2: natürlich auch ein geiler Moment, ja.
0: Genau. Ja, war auch wirklich nett, die jemanden zu treffen mhm. oder überhaupt mal Leute, die Leute von Instagram zu treffen oder überhaupt mal von diesen Social Media Sachen. Da sieht man dann, ne, das vernetzt Social Media echt genau. ganz gut. Weil ich meine, wir beide kennen wir uns ja auch nur über das Internet. Wenn ja, man es <lacht> Schon witzig eigentlich, ne? Immer wenn ich das irgendwelchen Leuten erzähle, kommen die immer so, hey, kennt euch nur das Internet, wie funktioniert das denn? Tja. Ja, hä? Ja, so wie das in ja auch, auch funktioniert. Ja, ne? Ja. Ist halt so. Naja, gut. Das war es eigentlich zu Tag 1 eigentlich schon. Ne? Dann sind wir mhm. in unsere Unterkunft gefahren, weil wir hatten alles zusammen eine Unterkunft.
1: Entschuldigung, ich muss gerade nur wieder an diese dämliche Toilettentür denken. Die hat ich irgendwie schon fast <lacht> wieder verdrängt. Ach ja.
0: Ja, also wir hatten uns ein Airbnb gemietet zu, zusammen alle und das war auch echt nicht so teuer und war auch das in der Nähe. Es war
1: echt schöne Wohnung. Es
0: war echt ja. eine schöne Wohnung. Ich meine, dieses Airbnb zerstört zwar den Wohnungsmarkt, aber davon lassen wir davon will ich jetzt mal nicht anfangen. Aber hier.
1: hey, wir profitieren davon. Ja, hey,
0: <lacht> ey, ich will gar nicht sagen, ey, wirklich die Wohnung war schön, wir haben wir haben nicht viel bezahlt, also zumindest für Hotel also, wenn man das mit einem Hotel vergleicht, dann haben wir nicht viel bezahlt. Und es war echt ordentlich. Es gab Handtücher, es gab Fernsehen, es gab alles, was man braucht eigentlich. Kaffee. Kaffee. Kaffee.
1: Aber Instant Brühe. Ja. Na ja.
0: Aber In gab Winterhof. eigentlich
1: alles so. Oh, Genau, einen Garten. einen mhm. kleinen Garten da.
0: Ja, den kleinen Garten hatten wir.
1: Es war schon echt schön gemacht für so einen so airbnb -Geschichte. recht günstigen Preis. Ja, eben.
0: Das Einzige, was ein bisschen doof war, war die Badtür. Die konnte man nämlich nur mit so einem Schlüssel aufschließen, weil die innen drin keine richtige Klinke hatte. Und die ersten Male war das ein kleines Gefummel, bis man herausgefunden hat, wie man die Tür wieder aufbekommt. So. Also, ich genau. hatte insgesamt zwei war...
1: Panikmomente. <lacht>
3: Ja, Einmal ja. die Tür
1: einfach wirklich nicht aufging und das zweite Mal, als es dann selbst, als ich es nicht abgeschlossen hatte, die Tür nicht mehr aufging ja. und Robin wirklich noch von außen die Tür eintreten musste, nachdem ich geduscht habe, einfach nur, damit ich da wieder rauskomme. Okay, hallo.
0: Ja, war die. Also die, ist es die, nicht die war, gegangen. Komisch. die war komisch. Ja, egal. Also war ja. wirklich cool und ja, wir haben eine nette Den Nacht haben wir verbracht. Wir haben uns noch dick was bestellt
2: und. Boah, oh
0: Gott, wir, haben boah wir haben so übertrieben beim Lieferdienst, äh, heftig.
1: Äh, Eis und Kuchen und Eis
0: und Kuchen und ja. Pizza und oh. Apfelstrudel und alles, alles, was man sich vorstellen kann. Wir haben voll ja. übertrieben, aber das hat sich gelohnt.
2: Ja, fand ich auch.
1: Wir haben den Anlass gefeiert.
0: Ja, genau, würde ich auch sagen. Also es hat sich, auf, war auf jeden Fall cool. Ja, und am nächsten Tag sind wir dann erst ein bisschen später auf die Messe, ne, weil wir uns dachten, okay jetzt haben wir halt schon eine Menge gesehen. Wir hatten in diesem mm. Fall auch keine Termine mehr und so. Und ich sag's, wie es ist, wir waren alle am Abend fertig und hatten ja. keinen Bock, so
2: früh aufzustehen. Ja, ist so. Wir wollten oh, ja. auch mal ein bisschen ausschlafen.
0: Wir wollten einfach mal ein bisschen chillen. So. Und ja, das hat's eigentlich auch echt gebracht, weil wir, wir waren am nächsten Tag, mm. für, glaube ich, alle ganz gut ausgeruht und sind ja. dann alle gestärkt nach einem kleinen Frühstückchen auf die Messe zu unserem zweiten Tag, der überraschenderweise sehr viel leerer war als der Erste.
2: Aber krass viel Lehrer also...
0: Krass mhm. viel Lehrer also das war, als hätten die ja. mindestens ein Drittel der Personen genommen und weg, eigentlich fast sogar über die Hälfte, so. also das ja, war so leer. So. Das war richtig krass.
1: Vielleicht mhm. kamen die auch alle erst gegen späten Nachmittag.
0: Mhm. Ich glaube, das liegt nicht daran, sein? dass Freitag halt ein werktags ist und die Leute, die halt äh, weiter weg von Frankfurt wohnen und Branchenvertreter sind, die machen ihre Sachen mittwochs, donnerstags. Und fahren dann Freitags wieder nach Hause, weil Freitag ist ja nur halber Arbeitstag. So, mm -hmm. ne? Du bist ja nicht für Spaß mm -hmm. da, sondern meist, die meisten Branchenvertreter sind ja für ihren Buchhandel da oder für irgendwas. Die wollen halt Freitags nach Hause. Ne? Doch, das, das kann natürlich Sinn. sein, ja. Oder Freitags halt nur den halben Tag arbeiten, wenn die dann auch durch halt Frankfurt fahren müssen, um nach Hause zu kommen. Mm -hmm. Also das ist das, was ich mir denke. Ich glaube einfach, dass das klingt viele sinnig. das Werktags machen und deswegen einfach Freitags halt nicht mehr Freitags mm -hmm. ist. Und frei Also es war auf jeden Fall super leer, das, das gab uns dann halt nochmal ein bisschen die Chance, uns ein bisschen mehr umzugucken. Zu Anfang hatten wir aber, glaube ich, erstmal den Stand von Jan Schenk besucht nochmal.
2: Ja, genau, von Verbrannte Bücher. Ähm, verbrannte mit dem wir verbrannte ja schon, Orte, Tim. Verbrannte Orte, Entschuldigung. <lacht> ähm, mit dem wir ja schon in Leipzig gesprochen haben. Und der hat uns nochmal bei Twitter angeschrieben, einfach so, gefragt, ob ja, wir genau. auf der Buchmesse sind <lacht> und nicht vorbeikommen. Und hat uns
0: gesagt, wo er steht und dann haben wir gesagt, hm. klar, kommen wir vorbei und das haben wir dann natürlich auch gemacht und ja er hat ein paar neue Fotos gehabt und ein paar neue Bilder und so und macht seine Sachen immer noch
2: genau und also falls im, ihr das
0: ja falls ihr nochmal das Interview sehen wollt es gibt's auf ja. der
2: Leipziger Special genau. ich habe es ja jetzt
1: und, das erste Mal gesehen und ich fand stimmt. das total faszinierend was der da auf die ja, Beine ne? gestellt hat
2: ist ein das richtig ist tolles ist Projekt also ich denke wir Eben. werden in Leipzig auch nochmal mit ihm ein Interview führen weil dann wird ja bestimmt noch mal ein bisschen mehr passiert sein ja oh, das und ich ja
0: ja, war wirklich, war, ist auch ein cool, cooler Typ und so, war auch schon mal. Mm -hmm. Nicht, den auch mal persönlich kennenzulernen, weil letztes Jahr hatte ich ja, also im März hatte ich ja nicht die Chance, weil... Äh, der Ach ja, stimmt,
2: den, Marie und ich haben den nur interviewt ja. damals, ne, ja.
0: Ich glaube, wir sind nur einmal dran kurz vorbeigelaufen, aber wir ja, nicht stimmt. stehen geblieben, weil wir, aber stimmt. wir hatten in Leipzig sowieso ka kaum Zeit für irgendwas ungefähr. Ja, das ist wahr. <lacht> und da sind wir richtig durchgeruscht. Ja, wird
2: nächstes Mal auch besser. ja
0: <lacht> wir dieses Mal, äh, Echt ein bisschen mehr Zeit, muss ich sagen. Also Also da, mm. da war also, die Messe im Vergleich zu Leipziger war ich tausendmal entspannter. Also zumindest für mich. Ähm, ja. ja. Aber weiter mit dem Sonntag, äh, wir, dann waren wir bei Verbrannt heute, danach.
1: Die Lesung, wird äh, das Gespräch mit Julia Shaw. War das da schon? Ich glaube schon. Ja.
0: Mm. Ja, genau, danach waren wir beim Interview mit Julia Shaw. Das war, bei der, das war auch, auch bei der Süddeutschen cool. Zeitung.
1: Genau. Wie schleicht man sich an den süddeutschen Stand ran, ohne an den ganzen Promotern und Schwatzern vorbeizukommen? Ja,
2: ja. haben wir auch da erfolgreich geschafft. Es ging Schon erst kurz vor Ende
0: Ja, genau. Aber es war halt, also es war deswegen ganz cool, weil wir wirklich frühzeitig da waren und dann dementsprechend mhm. natürlich auch äh, gute Plätze hatten, in denen wir halt echt ganz gut sehen konnten. Weil das ist bei Lesungen halt immer so, die haben echt nicht viele Plätze auf der Buchmesse gehabt für diese Lesungen. Aber je nachdem, wie bekannt die sind, ist das natürlich... Interessanter. Ja, klar. Und deswegen war es ganz gut, dass wir ein bisschen eher da waren, weil wir ganz gute Plätze gekriegt haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ja, Julia Shaw hat dann über ihr neues Buch gesprochen, Das Böse.
0: Genau.
1: genau. Das ähm, ist ja auch eine super charismatische Frau.
2: Ja, ne? Und ja, das ich war denke, echt
0: für, Einige von euch werden die wahrscheinlich auch aus dem Magazin Royal kennen, also ich gehe mal davon aus, dass von unserem Magazin, so, Magazin ja, genau. Royal gucken. <lacht>
2: ja, Und äh, das Buch, also es hat sich echt richtig interessant angehört wie sie darüber gesprochen ja, wirklich, hat. Ja, ne? mhm. Muss ich auch sagen.
1: Ja, ich stand ja vor dem, Verkaufs-, beziehungsweise vor dem Ausstellungsstand und wollte es kaufen, aber...
2: Ja,
0: ging ja ist nicht. Ja,
1: <lacht> ja, eben. Man durfte nichts kaufen. Das ist schrecklich, oder?
0: Das ist ja, super ne? gemein. Wir, wir hätten Rezensionsexemplare bestellen müssen. Ich habe gesehen, das geht.
1: Oh, das hätten wir wirklich mal machen müssen. Weil kannst du einfach welche mitnehmen,
0: und Dann kannst du sagen, Yo, hier, ich bin der <lacht> und der. Ich rezensiere das. Und geht dann geben die das... Ja.
1: Gib mir Bücher. Aber wir wollten ja. nicht so kackend
0: sein, halt.
2: Ich wollte die dreckige
1: Masche
0: irgendwo hinzunehmen. Ja, man will das auch sagen, irgendwie nicht machen, ja. Ja, gib mal das Buch, ich rezensiere das schon, so. Ne? Keine ja, Ahnung, das kommt ja irgendwie ja. so voll stumpf. Aber anscheinend kann man das. Ja. Vielleicht hätte man, hätte man das ja auch den, mit den Terminen, wenn man mit den Pressevertretern genau, redet. Dann genau. hätte man das vielleicht das auch sagen können, dass man sagen kann, Ja, wahrscheinlich. Sehr, aber dem und dem hm. Buchinteresse, kann ich das nicht mitnehmen direkt. Und dann sind die vielleicht, vielleicht gar nicht so, ne? Aber das sind ja dann Einzelfälle. Aber ja, haben wir nicht gemacht, haben wir nicht ja. gemacht.
1: Ja, aber Julia Shaw war schon sehr interessant, was sie zu erzählen hatte und ja. womit die sich auseinandersetzt. Das ja, ist... war echt
2: sehr spannend. Ja. So, ähm... Ich fand
0: auch die die das Interview, also der Fragensteller hat interessante Fragen gestellt, fand ich. Ja, hm. auf jeden Fall. Also da waren...
1: Der verstand sich schon darauf, worum es ging.
0: Ja, genau. Der hat das auf jeden Fall durchaus kapiert und der hat auch kapiert, so was er, also der hat so verschiedene Thematiken auch wahrscheinlich des Buches abgefragt, so ne, die er dann halt dann gelernt hat. Ich gehe mal davon aus. Das ist ja so ein bisschen mhm. so ein Sachbuch, ne, dass das ja, so nach genau. Kapiteln aufgeteilt ist nach verschiedenen Stufen des Bösen oder was weiß ich nicht, ne, also
1: ich da ja irgendwie geordnet gelesen und ich fand's total cool, dass sie in dem Buch, obwohl es halt so eine relativ ernste Thematik ist halt in der Psychologie halt nicht immer alles Zuckerwatte, äh, dass sie sich dann halt wirklich mit dem Bösen in, in jedem auseinandergesetzt hat und sich nicht auf Serienmörder etc. spezialisiert hat und auch in vielen Fällen einfach die Leser selbst mal anspricht, sich selbst zu reflektieren mhm. und so ähnlich hat sie das halt auch in dem Gespräch-Interview gemacht, als sie dann meinte, würdet ihr Baby-Hitler töten. Ja, genau. Und sie hat es unterhaltsam auch gemacht.
2: Ja, auf jo, jeden Fall. Fand ich auch.
0: Genau. Und dann durften wir danach noch kurz ein Foto machen.
2: <lacht> genau, gibt's auch auf und, Instagram zu sehen. Ah,
1: ja. Oh, ja.
0: ja. Und sonst war an Tag 2, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel. Also wir waren dann noch im ARD-Forum und haben bescheuerte Bilder gemacht. Ja, das ja. war auch ganz lustig.
1: dem, wir euch erst nötigen mussten. Ja.
0: ja. Aber das war doch klar, <lacht> dass du Männer erst dazu nötigen musst, dass sie sich kostümieren. Also die meisten. <lacht> Ja, aber mhm. das macht das, das auch in seiner cool. Freizeit mal ganz gerne, aber ich ziehe mir halt in Freizeit auch nicht gerne Kleider an und nenne mich Claudia und laufe durch die Clubs. So. <lacht> Wer weiß, Warum? vielleicht läuft das ja in fünf Jahren so.
2: Ja.
1: Dann konnte man ja auch dabei sein als äh, der Sprecher von den drei Fragezeichen, von wem nochmal?
2: Ja, Oliver Rohrberg von Justus Jonas. Ähm, von Justus Jonas, der Sprecher. Der ist einfach an uns vorbeigelaufen. Genau.
0: Ja, der lief darum,
1: ah.
2: <lacht> nicht getraut, ihn anzusprechen, weil er so beschäftigt aussah.
1: Ja. Das wäre auch seltsam gekommen. Überleg mal, Justus Jonas redet plötzlich einfach mit dir.
2: Das war echt stumpf.
1: Das könnte ich glaube also, Ich, glaub hätte ich gar schon nicht gerne sagen lassen, das
2: ist ein Fall für Papierstau oder so, keine Ahnung. Ja, oh, das wäre echt oh, geil. Oh,
0: stimmt.
1: Verdammt! <lacht> verdammt! Tim!
0: Tim, ey, verdammt! Ich hätte den
1: angequatscht, hättest du es mir gesagt.
0: Scheiße. Meine Tante kennt den ja anscheinend irgendwie. Vielleicht kann ich die ja mal anlachsen. Boah. Ja, bitte.
1: Wenn der weiß, mal ein Einsprecher für den Papierstaub macht. Dass, sie, ne? dass
0: er den einen Einsprecher für uns macht oder so. Ich meine, das dauert ja vielleicht auch nicht so lange. Wir fragen mal. Also ich würde auch gerne... Das wäre Bombe. Die machen, ne? wenn, wenn, ist das, nicht. wenn wir das haben, ne dann kann ich dann, glücklich sterben. So, ja. Ist so. <lacht> ja. also zumindest dann waren wir bei ein paar bescheuerte Fotos gemacht. Äh, die gibt es nicht auf Instagram, die gibt es auf buchmeister.ard.de. <lacht> wenn ihr ganz neugierig seid, <lacht> genau. dann müsst ihr uns aber erst finden. Ah. Ich gebe einen geb ein Hinweis, wir haben das Genio-Gesonderkommando gemacht. Also. Ja.
1: ja. Wobei, eigentlich war es Fusion. Psst. Nein, war es nicht. Robin hat recht.
2: Ja. Eben.
1: Wie immer. Die Hierarchien so. sind klar geklärt. <lacht> Eben. <lacht>
0: <lacht> das ist sowieso hier mein einzig Begehr. Dass ich auf meinem Tyrannenthron sitzen bleiben kann. Und alle rumkommandieren. Ja. Nein, Spaß.
1: Irgendwo im Quellcode der Homepage, beziehungsweise der Papierstaub-Podcast-Seite, findet ihr auch irgendwo einen Hilferuf von Tim und mir. Ja,
0: genau. Wir werden in einem dunklen Schrank festgehalten. Und nur einmal am Tag
2: mit ja, Brot und Wir sind gefüttert. gefangen in einer Podcastfabrik.
1: <lacht> Bitte schenkt uns eine Socke, ja, damit Fließball. wir frei sein können. Mhm.
0: Wer? Einer von euch schenkt dir eine Socke. <lacht> Gibt's gibt aber
1: Ich sehe es schon. Auf nein, ich bin,
0: ich bin da ja ganz klar. Ihr seid ja Praktikanten. Ich bin ja 2018 ah. angekommen. Wie holt man sich unbezahlte Arbeitskräfte?
1: Sklaverei. Praktikanten, warte, nein.
0: genau. <lacht> Sklaverei. Ah, ich meine natürlich Praktikum. <lacht>
1: okay, was haben wir denn noch gemacht?
0: Äh, dann haben wir danach kurz noch die liebe... Ich habe auch ihren Namen vergessen, leider bist Tula von Instagram auch wieder nochmal getroffen. Ja, genau. Die hat uns, uns gesprochen. Genau, die hat uns sogar gesprochen. Das war nicht abgeklärt. Äh, nee. Heißt, die T-Shirts haben sich bezahlt gemacht, zumindest schon mal einmal haben sich Ist die so. T-Shirts für uns bezahlt gemacht. Apropos, falls ihr irgendwie die T-Shirts mal bestellen wollt oder so, schreibt uns mal, weil dann äh, könnten wir nämlich so ein Spreadshirt dingslink link machen, dann könnt ihr das T-Shirt auch bestellen, falls ihr Papierstaun- Merch haben wollt. Und ich weiß ja nicht, ob es dafür wollt, einen natürlich. Markt gibt. Also, ich mache das ja, nicht, wenn es das ja. nicht bringt.
3: Kannst also, wenn ihr das nicht haben wollt, Instagram dann mach es nicht.
0: Aber wenn ihr sagt, wir wollen unbedingt Shirts tragen von den Boys, ne, dann setze ich mhm. mich natürlich hin und mach das. Ganz klar.
2: Ist auch so. Alles, für, alles für, die
0: für die Fans.
1: Und dann bitte auch Bilder auf Instagram davon veröffentlichen. Robin wird das bestimmt gern sehen.
0: Ja. Oh ja. Ich habe so eine Stalker-Mentalität. Ich will alles wissen. <lacht> so. Ja, nee, und am zweiten Tag haben wir dann echt nicht mehr viel gemacht, also wir haben uns dann noch eine Currywurst reingezogen und dann sind wir, glaube ich, auch äh, abgehauen.
2: Ja, genau, wir mussten, also beziehungsweise ich musste auch ziemlich zeitig los und ihr ja eigentlich auch, weil wir haben ja eine ziemlich lange Fahrt vor uns dann. Ja, genau, ja.
0: aber das waren so unsere zwei Tage, also man, man hört, es ist vielleicht nicht ganz so spektakulär, wie man sich das vielleicht gedacht hat, aber wir mussten halt auch erstmal die Eindrücke verarbeiten und so und ja wir das wussten ist ja auch die erste, nicht, dass wir zweite
1: Buchmesse, das genau wir das ist jetzt die zweite
0: Buchmesse. Wir ja, wussten genau. nicht, dass wir Termine machen müssen für alle Sachen. Das ist uns alles nicht so hm. geläufig gewesen. Aber wir konnten echt so ein paar Sachen mitnehmen. Wir konnten vor allen Dingen äh, viele Tipps und Sachen mitnehmen, die wir für die nächste Messe gut gebrauchen können.
2: Ja, das und ich haben
0: nicht. halt einfach auch sind auch noch mit vielen Verlagen, also vor allen Dingen an Tag 2 noch in, in Kontakt gekommen, weil es da nicht ganz so voll war, konnten wir dann. Mal zwischendurch genau. unsere Visitenkarten den armen Leuten unterjubeln. Aber ja, das waren so unsere zwei Tage. Wie hat es euch denn gefallen?
2: Ja, es war sehr schön, muss ich sagen. Also, es war, ich, ich weiß nicht, ich habe eigentlich nicht so, Das war eigentlich nicht so doll anders als in Leipzig, außer dass du ja halt keine Bücher kaufen konntest. So vom Gefühl her. Ähm, ja, fandest du? Also ich fand das irgendwie
0: gut. Ich, ich kann, ich habe in Leipzig ja einfach nicht so richtig, ich war ja nicht richtig drin, aber ich hatte irgendwie bei Frankfurt das Gefühl, dass da mehr... Ähm, Business also ja, gemacht das wird. Es sah auch schon
2: professionell da aus, muss ich sagen. Also ich meine,
0: dass viele Branchenvertreter miteinander reden mhm. und so, das hatte ich auf der Leipziger-Messe nicht so krass nee, das, das Gefühl, wahr. weißt du? Also Stimmt. Da haben die mehr so versucht, auf der Leipziger haben die mehr so versucht, ihre Bücher an den Start zu kriegen und alles zu präsentieren mhm. und so. Äh, und bei Frankfurter jetzt hast du halt dann doch schon gemerkt, dass die sehr darauf erpicht waren, halt mit den anderen Leuten zu reden und ins Gespräch zu kommen und so. Also das ist schon... Man merkt das schon, wo der Unterschied ist, aber ich glaube, Samstag und Sonntag ist das auf der Frankfurter genau wie in Leipzig, da ist das dann ja auch mm, genau. mit sehr viel lesungen sehr viele Bücherpräsentationen, ne? da wird natürlich auch auf aufs ne Publikum geachtet, aber da waren wir auch nicht mehr da. Zum Glück, glaube ich, weil ich hab hier der Fotos ja Fotos gesehen, mit denen wie voll das war, da mm. hätte ich auch nicht sein wollen. Ich hasse menschenmassen echt.
1: Ja, wenn das noch so eine homogene Masse ist, die sich wirklich in eine Richtung drängelt und man gar nicht die Möglichkeit hat, mehr in irgendeine andere Richtung auszuweichen, weil man einfach nur in diesen Körpermassen mitgedrängt wird. Ja, jetzt dann wird irgendwann unangenehm. Es ja, eben. Und dann riecht es oft noch so etwas muffig. Oh ja. Gott. Ich habe ein Messetrauma von der Gamescom, von genau solchen Szenarien. Ja. War ich ja, relativ ja. froh, dass es noch
0: Ja gut, Gamescom überschaubar ist natürlich aber auch nochmal eine... Eine andere ja, Hausnummer, aber, ne? Aber ja, ich hab's gesehen. Auch weiß, vom Klientel
1: her nochmal was anderes. Ja, das stimmt. Aber wir, es waren halt schon echt viele Anzugträger, sehr formell gekleidet, bei ja, Menschen das dazwischen. Stimmt. Das war alles relativ geordnet und gesittet. Das fand ja. ich ganz angenehm.
2: Ja, die Leute sind, die, die haben
0: dich nicht angerempelt und keine Ahnung, was also Insgesamt war es sehr.
1: Eben.
2: Ja, ich habe keinen mein Stativ ins Gesicht geschlagen.
0: <lacht> stimmt, diesmal hast du niemanden mit deinem Stativ verprügelt. Das ist natürlich ja. auch was Schönes. Weil das letzte Mal hast du ja erstmal einen ich, hab, gemacht.
2: ich bin sehr viele Leute angerempelt und das hier ins Gesicht ja. gehauen. Tja.
0: So
1: macht man sich einen Namen. Ja,
0: ja, ey, wenn man vorbei will. Und ich fand, es waren sehr viele junge Leute auch auf der Frankfurter Buchmesse. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, für mhm. dafür, dass das ja auch die beiden geschlossenen Tage waren. Ne? Also mhm. ja, auch stimmt. wieder sehr, sehr viel junges Publikum. Was natürlich auch toll ist, ne, weil man dann, also ich finde, wenn die Jugend liest, dann ist sie nicht ganz verkorkst.
3: Ja.
1: Und man muss dazu auch sagen, ähm, Jasmin so als nicht Hobbyleser, könnte man ja fast sagen.
0: Ja, Jasmin, meine Schwester, die liest kaum eigentlich aber genau. sehr ungerne.
1: Und sie hat uns ja begleitet und sie meinte auch, ihr Interesse wäre geweckt worden. Und für sie war es auch so als mehr oder minder Außenstehende trotzdem noch interessant und gab viel zu sehen.
2: Mhm. Also, also ich glaube, sie hat auf jeden Fall Interesse an Teemännchen und das Böse. Danach. Sie hat
0: das T-Männchen auch als Hörbuch zwischendurch gehört, habe ich gesehen. Ich habe ja Ach, nice. Spotify, kannst ja deine Freunde tracken. Ja. Und da habe ich gesehen, so, da war sie abends irgendwie zu Hause das T-Männchen. Ich so, ha, direkt geschafft. Angesteckt. So. Ja.
1: Da hat Heinz Strunk schon mal Eindruck hinterlassen.
0: Ja, glaube ich auch. Ja, ist halt dann, also, was wir damit, glaube ich, sagen wollen, ist, dass es natürlich auch für Leute gut ist. Also, falls ihr selber zur Buchmesse wollt, ihr könnt auch gerne mit Leute, also man muss nicht Hobbyleser sein, um es auf der Buchmesse gut zu finden. Nee, das genau. wollen wir damit sagen. Also. Ja vielleicht so, also niemanden, der Bücher vielleicht hasst, ne, also der sagt, so lesen ist der der Frevel von allem und das ist der Tod der Gesellschaft, den solltet ihr vielleicht nicht mitnehmen, so, aber
3: hm. ich
0: glaube solche Leute gibt's auch nicht so viel. Nee, ich
1: denke Aber auch. man hört halt viele Autoren und das sind ja Menschen, die interessante Dinge zu erzählen haben, auch für Leute, die super jetzt nicht unbedingt Dinge. ihre Bücher gelesen haben. Super interessant.
0: Wir können ja noch mal auf das Interview ver <lacht> verweisen, was vorhin noch eingespielt wurde, ne. Genau. Also wirklich super interessant. Uns bleibt eigentlich kaum noch was zu sagen, es waren wirklich zwei schöne Tage.
1: Auf jeden Fall danke euch auch, dass ihr mich mitgeschleppt habt.
0: Sehr gerne. Ja, gerne was doch. heißt mitgeschleppt? Du bist Teil des Teams. <lacht> du darfst mitkommen. Jederzeit. Oh. Bist du immer eingeladen. Oh. Und, ja, war wirklich, war wirklich toll. Hat auch, hat auch wirklich super funktioniert, finde ich, dieses Mal. Es war auch nicht so stressig wie in Leipzig. Hat, war echt toll. Wenn
1: Für alle, glaube ich. Das Stressigste wirklich, die Straßenführung mm. zum Parkhaus war, dann kann man sagen, war gelungen.
2: Genau. Ja, das ist echt so. <lacht>
0: es also hat auf jeden Fall Spaß gemacht und nächstes Jahr werden wir hundertprozentig wieder da sein und in Leipzig mhm. sowieso. Ja, genau. Und genau, wir freuen uns dann, dass wir das nächste Mal ein bisschen schlauer sind und dann auch wissen, wie wir unsere Terminplanung vielleicht legen wollen. Genau. Ganz genau.
1: Einfach mal anschreiben. Dann, genau. Wir ja. schreiben einfach Termin alles noch. an.
0: Wenn ihr irgendwelche Interviews hören wollt und ob wir, ob wir, die Autoren kennen oder nicht, ist egal. Schreibt uns an sagt, wir wollen ein Interview, dass ihr mit denen ein Interview führt, dann müsst ihr uns nur die Fragen geben, wenn wir den Autor nicht kennen, so.
1: Füllt unseren Terminkalender. <lacht> wir, wir,
0: machen alles. Wir machen alles.
1: Das klingt wie Podcast-Huren. Ach so, ja.
0: Ja. Nee, da hätte ja, ich jetzt sagen müssen, wir machen alles okay. für Geld.
1: Hm. Wir das sind, stimmt.
0: wir sind nur Schlampen. Das ist was anderes. Ah, okay. Wir machen es umsonst.
2: <lacht> Nicht professionell, ja.
0: Nachdem wir uns mal wieder selber beleidigt haben, ein guter Abschluss, finde ich. Ja. Wie immer, ein bisschen Selbstkritik muss ja immer mit einfließen. Nein, aber falls ihr ein Interview habt oder irgendwen, den ihr vielleicht das nächste Mal auf der Messe unbedingt mal interviewt haben
2: wollt, so dann sagt ihr ja, uns Bescheid. Ja, oder irgendwelche Wünsche oder so, genau.
0: Wir haben falls ihr da seid. Hä? Falls
1: ihr selbst da seid. Falls ja, oder, selbst ja. Da sind.
0: ja, falls ihr selbst da seid, dann... Kommt und sprecht uns an. Vielleicht machen wir nächstes Mal eine Autografische... <lacht> Spaß. Nein, ich sprecht uns immer an. Ich wieder,
1: dich zu kneifen.
0: Wir sind, äh, wir sind jederzeit ansprechbar. Auch wenn wir vielleicht manchmal nicht so aussehen. Ja. Sind wir das. Wir sind sehr freundliche Menschen. Ich glaube, die, die uns begegnet sind, können das bestätigen. Ist immer schlecht, wenn man das über sich genau. selber sagt. Und, ne? und wenn
2: nicht, dann werden die halt verprügelt, ja.
0: Ja, genau. Wenn uns blöd kommt, kriegt halt ein paar auf die Fresse. Ja. So läuft das halt. Oh Gott. Ja, aber war schön und genau. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im März alle wiedersehen.
2: Mhm.
0: Zum großen Gruppenkosteln.
1: Ah. Ja. Yay. doch.
0: Yeah. Ja. Und es war sehr schön mit euch, ja. Aber ich habe jetzt, jetzt anfange ich auch wieder an, mich zu wiederholen. Ja. Also, war schön. Und habt ihr noch irgendwas zu erzählen? Wollt ihr eure Oma grüßen? Oder nee, irgendwie. Erzählen.
1: Meine Oma ist tot.
0: Ja, meine auch. Deswegen bringt's leider nicht ne? Ja, eben. Ist halt,
1: hm
0: blöde omas Oma. und opas
2: okay
0: oh, okay wir grüßen explizit nicht alle omas und opas bam Papier jetzt haben wir es euch gegeben für die
1: unangenehme art gänsehaut
0: ein <lacht> guter abschluss so ein guter der Kreis. abschluss Papierstor. cringe am mittag für alle umsonst so Nein, äh, Freunde, wir hören uns, ich denke mal, spätestens in zwei Wochen. Ich werde mal gucken, dass wir das ein bisschen früher hinbekommen, weil wir haben extrem viele Rezensionsexemplare. Ich ja, weiß nicht, was du gemacht hast, aber ich habe übel übertrieben. Aber richtig übel.
2: <lacht> okay. Oh no, nicht schon wieder. Gut. Um, wow. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Gut, und für eine Gänsehaut hören wir uns nächste Woche wieder.
2: <lacht> Oder übernächste. Wow. Ich, also spätestens in zwei Wochen. Genau. Tschüss. Genau.
0: Und bis dahin. Lest was Gutes. Tim, du hast den besten Spruch vergessen.
2: Fähig. Sorry. Ja, ich muss los. Es tut mir leid. Okay. Sorry. okay.
0: Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.